0: Mark Brilowet vertelt een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Iedereen die tijdens de jaren 60 achter de draaientafel stond, die weet dat je met I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones nooit iets fout kon doen. Hè. Nu trouwens ook niet hoor, noem dit nummer maar een regelrechte popklassieker niet stuk te krijgen. En na al die jaren, vanaf de eerste noot nog altijd recht in de roos. Ik deed het niet zo vaak, maar soms luisterde ik samen met mijn schoolvriend Guy een of ander studentenbal op. En ik weet nog goed dat ik in 65 I Can Get No Satisfaction op single kocht bij een andere kameraad van me, Louis, die een platenzaak uitbaatte. Ik heb die single intussen aan mijn oudste zoon Tom doorgespeeld en hem op het hart gedrukt daar met de nodige omzichtigheid mee om te gaan. Hij hoeft het niet als een reliquie te behandelen, hè? maar toch. Nu nog, als ik ergens een voordracht geef over de sixties, en ik laat nog maar de eerste noten van het nummer horen, zie ik toch een deel van het publiek in gedachte dansen tijdens een voordracht, ja, hè, dat doe je niet. Alhoewel. De 17e oktober 1961. Lopen op het perron van het station van Dartford in het Engelse graafschap Kent, Keith Richards en Mick Jagger, mekaar tegen het lijf. Ze hadden samen op de lagere school gezeten en waren elkaar wat uit het oog verloren. Mick die heeft op dat moment vijf LP's onder de arm, langspelers die je niet makkelijk in Engeland kon kopen, maar die hij vanuit Chicago liet importeren. Het viel Keith trouwens op dat een van de LP's de best of Muddy Waters was, pure bluesmuziek, plus het album Rockin' at the Hops van Chuck Berry, waar Keith een enorme fan van was. Het is meteen duidelijk, Keith en Mick zijn beide bezeten door de Amerikaanse rhythm and blues en and rock'n'roll. And Keith en Mick die reizen samen met de trein richting Londen. Mick die vertelt onderweg dat hij in de zomer van dat jaar met een paar vrienden een groepje was opgestart, Little Boy Blue en the Blue Boys. Mick was in de band, de blueszanger, en Keith die laat hem weten dat hij goed gitaar kan spelen. Je kan thuis voor een beetje al de rest van het verhaal aanvullen. In de Ealing Club in Londen worden de 7 april 1962 Mick en Keith door Alexis Corner voorgesteld aan Brian Jones, die lid is van de groep Blues Incorporation. De 2 mei van dat jaar plaatst Brian een annonce in het blad Jazz News, waarin hij op zoek is naar enkele muzikanten. Hij nodigde ook Mick uit die alleen op die invitatie wil ingaan als hij Keith mag meebrengen. De auditie heeft plaats op een bovenkamer van een Londense pub in de wijk Soho. Iets later is de eerste versie van de Stones in feit met Keith, Brian en Mick op het voorplan. Dick Taylor op basgitaar, Ian Stewart op piano en Tony Chapman op drums. Brian is een bezige bij die wordt alles regelt, ook de optredens. Wanneer hij uh, drukdoende is met een optredens aan de pers door te spelen, vraagt de journalist onder welke naam hij de groep mag afficheren. Brian die weet niet vlug een antwoord te verzinnen, maar krijgt gelukkig de LP The best of Muddy Waters in het oog, neemt die hoes bij de hand en ziet als eerste strook op de A-kant Rolling Stone, een geschikte naam voor de band, is gelijk gevonden. Vrij snel geraakt het belang van Brian Jones op de achtergrond. Intussen hebben Charlie Watts en Bill Wyman zich bij de groep aangesloten, als vervanging van Ian, Dick en Tony. Mick en Keith vingen zich meteen naar voren als de beste songwriters van de groep. Voor de meeste Stones-fans is en blijft de nummer I Can't Get No Satisfaction je van het een Stones-monument waarmee Jagger en Richards bewezen dat ze schrijverstalent in de vingers hadden. Niet meteen een tweede Lennon- en McCartney-combinatie, maar. ja. Ik hoef ze ook niet te vergelijken, hè? zeker hun repertoire niet. Daar waar de Stones in het begin de meeste songs in Engeland opnamen, werd de basis van Satisfaction in de legendaarse chess studio in Chicago ingeblikt. Chess in de jaren 50 uitgegroeid tot een muziektempel, onder aanvoering van de broers Phil en Leonard Chess, twee joods poolse immigranten. Die baatte eerst in het zuiden van uh, Chicago de Makamba Lounge Nightclub uit, waar vele onbekende zwarte artiesten optraden. In 1947 kocht Leonard de aandelen van Aristocrat Records en doopte de firma om tot Chess Records. Hier kon een naar hartelust dat onbekende zwarte talenten een kans gunnen om een plaat op te nemen en dus ook een hit te scoren. Rock'n'roll en blues zouden het handelsmerk van chess worden. Door de jaren heen werd Chess Records de bakermat. Van talenten als B.B. King, Bo Diddley, Jimmy Reed, Johnny Lee Hooker, Elmore James en Chuck Berry. Mocht je meer willen weten over dit legendarische label, dan raad ik je maar al te graag de film Cadillac Records uit 2008 aan een soort must-have seen voor elke muziekliefhebber. Terug naar I Can't Get No Satisfaction, een song waarin je vanaf het begin meteen gegrepen wordt door een opvallende riff. Ik vind het nog altijd een doodzonde wanneer DJ's dit als een intro beschouwen en er doodleuk overheen gaan praten. Nooit meer doen jongens. Die riff die werd bedacht door gitarist van dienst Keith Richards die jarenlang niet tevreden bleef over de productie. Keith weet nog goed dat ze in het Fort Harrison Hotel in Clearwater in Florida logeerden, toen ze daar op tournee waren en hij op een ochtend zijn gitaar pakte en zijn cassette recordde die riff opnam en terug in zijn bed kroop. De woorden waren een paar uurtjes later snel verzonnen door Mick, al was Keith er niet gerust in qua muzikale originaliteit want hij vond dat satisfaction te veel leek op Dancing in the Street van Martha Reeves en Van Vandellas. Nu, om het verhaal helemaal juist te vertellen, moet ik vermelden dat de basis van de song in de Chess-studio in Chicago werd ingeblikt, ja, zoals ik al vertelde, maar nadien van de 11e tot en met de 13e mei in de RCA-studio in Hollywood werd afgewerkt onder het toeziend oog van producer Andrew Oldham. De 5e juni 1965 ligt Icon Can get no Satisfaction in de rekken en vijf weken later staat de nummer wereldwijd zowat overal op één. Inmiddels wisten de Stones ook wel dat deze single voor een internationale doorbraak had gezorgd. Jackie had ook al een tijdje door dat als je je fans wilde raken met een liedje, dat je dan de indruk moest geven dat je recht vanuit je hart schreef, dat je een stukje van jezelf vrijgaf, een deel van je persoonlijkheid erin legde. Aan de collega's van de BBC vertelde hij, in een van zijn vele interviews, dat het geweldig is als je voelt dat je publiek je songs ook nog eens extra waardeert. Daar gaat haast
1: I think writing is to get the listener to believe it's personal. is a, is an achievement if if the listener believes that it's your personal experience, then then that's the uh, you've achieved that. That's a you know they felt that's come from the heart. The actual reality of it might not be that it is totally from the heart. It might be half from the heart. It might be half from observation of your best mate, or it might be just seeing just lovers in, in on the street corner or something behaving in a certain way or in a cafe and just observing them and mixing that up with your own personal experiences and making it more rich than even your own personal experience is I don't think I'm uh, con well considering you know everything I don't think I'm too cynical but I'm pretty hard-boiled sometimes and but I've got my sort of soft bits well you know I mean, I got everyone has a romantic side and everyone has a cynical side and I'm no exception You know, it's good to be proud of what you do, and if other people like it, that makes make you happy. I don't think you should be in a thing to need it, like you should, like a sort of animal thing. But but I don't. I think it's only human for to want um, other people's approval of what you do. That if you know whatever you do, if you you know if you're working whatever job you're doing, and you and you do a good job at something, you want people to hey you made? Or, hmm. kind of job you do.
0: normaal blijf je van die unieke Stones versie van Satisfaction met je handen af maar toch waagde Otis Redding zijn kans en doek er jaren later ook nog eens een salsa versie op van een zekere Frankie Ruiz de kracht van die Stones versie had Francis Ford Coppola door toen hij aan de soundtrack van Apocalypse Now Satisfaction een open doekje gunde. In 1965 is Icon Get No Satisfaction ook terug te vinden op NLP Out of Our Heads. De Nederlandse fans weten intussen dat Satisfaction drie keer opdook in de top 40. In 1965 toen het opeen stond, op de negentiende plaats in 1970 en op de achttiende in 1990. Wij waren hier in Vlaanderen uh, iets minder genereus, want toen de single hieruit kwam hield die halt op de zesde plaats in de top 30. Om en nadien... Nooit meer opnieuw in op te duiken. En zo zie je maar dat de smaak van de Belgen en de Nederlanders wel degelijk verschilt.